0: 第十七章，睡到外夜，外头有人噼里啪啦拍门。我因有些认床睡得不稳，听他拍了一会儿，便起身披了件外袍去应门。门外头凉悠悠的星光底下，却是奈奈一双眼熬得通红，端立在我跟前，手中抱着沉睡的团子。一见着我，纠结在一处的眉梢舒展不少，积极道。上神昨日说，小殿下三更便能醒转来，如今已过了三更了，小殿下却仍没醒的征兆，反倒是小脸越来越红。小臂急得很，也没别的法子，才来惊动上神。瞌睡瞬时醒了一半，奈奈进屋点了烛火，我将团子抱在床上，从头到脚摸了一遍，心中才算宽慰。小娃娃的酒量自然浅。我没料到是团子的酒量竟然浅到这样一个鬼斧神工的地步，瞧着奈奈仍是焦急，遂与她安慰一笑道：“等闲的小娃娃被果酒醉倒，确然三更便醒得过来。但这回倒是我低估了团子，照他这势头，大约是要睡到明天早上的。他这一张脸变得红扑红扑，是个好征兆，正是酒意渐渐的发出来，你不必忧心。”奈奈明显松了一口气。我瞧着她那一双通红的眼睛，心中一动，道：“你该不会自抱了团子回来便一直没合过眼吧？”她不好意思地笑了笑。本上神是位体恤下下情的上神，自然不愿见奈奈这等好姑娘下半夜也合不了眼，遂将团子身上的小衣裳扒了下来，用银被裹了，推进床里侧，与奈奈谦和一笑，道：我时不时的再渡他些仙气，管保明日起来便又是一个活蹦乱跳的团子。但小娃娃饮了酒，酒醒了须得喝些炖的稠稠的稀粥。你先回去睡一睡，养足精神，明清早好生炖些粥端过来。奈奈踌躇了一会儿，道：“但小殿下若是扰了上神安歇。”我伸手拍了拍团子的脸，道。你看他如今睡得这样，便是将他团起来滚一滚，只滚到他的庆云殿，他也不大晓得哪里能扰得了我的安歇。奶奶扑哧一笑，矮下身子与我扶了一扶，又吹熄了蜡烛，才恭顺的退出去。团子虽没什么大碍，但脸上身上不停歇的发汗，面上看起来是睡得沉，实则怕有些难受。我便打来一盆水，施了术法，将整间屋子都弄得暖和些。揭开他身上的云被，将他剥得光溜溜的。隔半盏茶，便为他擦一擦身子，从四更天一直折腾到某日星君出门当值。这一夜，岂是扰了我的安歇？我在心中唏嘘了两声，将衣裳一件一件给团子穿好，才晓得带孩子的不易。对夜华的钦佩又不止的刷刷刷蹭上去三两三分。奶奶送粥过来时，我正帮团子收拾完毕，尚未将地上的水盆端出去。奶奶默默瞧了瞧地上的水盆，愣了片刻，蹲下来将那盆中的白帕子拧起来，又把水端出去倒了。他推门进来时，我正洗刷完了，再尝他做的粥。这粥做的很爽口，怕小孩子挑口，还放了糖，做的是一碗甜粥。我昨夜令他回去做一碗粥来。本是找的一个借口，那时我自然晓得，团子今日并不会早早的醒过来。本上神推英明，团子今日也确然争了气，并未那么早醒过来，便自然够不上未享用这碗爽口的粥。我怅然地望着这一碗粥。倘若粥也能有一年，我面前的这一碗，想着自己辛辛苦苦的在锅子里翻来覆去的被炖了那么久，好不容易熬到出锅盛盘，却只能空带凉去，等得个被倒掉的下场，那该多么的悲切哀怨！想到这里，我唏嘘了两声。奶奶抿嘴一笑，道：“小殿下尚未醒过来，这粥放凉了也不好。上神还未用早膳吧？若不嫌弃。”且上神尝一尝小毕的手艺。即使他殷勤在先，面上推辞两番后，我便呵呵笑着受了。将将把一碗粥喝完，昨日伺候我下水的十八个仙娥，已浩浩荡荡地来到了我暂住的这方院子跟前。领头的两个手中各捧了备着早膳的食盘，另外的十六个乃是端着花果酒水之类。我在心中叹了两叹。果真是天界气度，灵宝天尊待客推后道，推周全。我已用了早饭，本欲令领头的那两个仙娥将那装早膳的石盘撤回去，却正着那石盘中大多放的都是糕点之类。团子睡了一夜零半日，醒来正好可以垫一垫肚子，便转令他将两个石盘放下了。只留了奈奈在房中守了团子，我随着这一溜水灵灵的仙娥们，仍去灵宝天尊那汪天泉里泡着。九重天上的路甚多奇石假山点缀，这些山石长得巨大又绵延，瞧着虽有趣，走起来却不大方便。有些路原本是很宽敞的大道，中间放一副绵长的巨石，生生便将大道分为两条小径。倘若走这样的路，便有些讲究。万万说不得别人的是非八卦，否则石头的另一边正立着此件八卦的施主，便不大好了。倘若这八卦的施主还是个厉害且小心眼的施主，便更不好了。如此，眼下与我只隔了一道石头的两个不知在何处当差的小仙娥，实在要感激本上神的宽宏大度，不是个小心眼的施主。若今日他二人遇上的是司命星君。起初我停下脚步，不过是因为这两个背地里一人八卦的小仙娥提到了缪青公主。昨夜我没等夜华料理出个结果，便回屋歇了。虽觉得那缪青同素锦闹的过程挺没意思，可对这个结果还是颇感兴趣的。这正如看一个戏本子，虽才看一半，便猜的过程和结果了。另一半过程当然可以略去不看，可终究还是要将这个结果翻一翻。看看自己当初是猜的对还是不对，现下我揣的就正正是这样的心情。那两个当值偷懒的小仙娥，其中一个道：“那西海上来的缪青，我当初一见他便晓得他是个不安分的，昨夜果然出事了。”另一个道：“也不知道他到底犯了什么事，我去问昨夜替君上当值的红鸾姐姐。”他怎么也不愿说，还将我骂了一顿。前一个又道：“想来是桩很见不得人的事，才将君上引得一定要将那缪卿赶下西海去。却听说昨夜我们娘娘还去为那缪卿求了情，在君上的书房里跪了半夜。”后一个感叹了一声道：“娘娘这又是何必？不过话说回来，我们娘娘真是位万中无一的娘娘。”人长得美，性子也和顺，却不知君上为什么从来瞧不上他。我分到娘娘殿中以来，还从未见到君上来探过一回娘娘。便是上回北海那条八蛇养出来的那位不像样的少爷，搅出来那样一桩不像样的事，天君都震怒了的，却听说雪竹姐姐奔去书房将这事报给君上时，君上连眼皮都没抬。另一个同感叹道。虽说这不是我们做婢子的该计较的，可娘娘毕竟是君上的侧妃，君上却像洗梧宫中根本没住着娘娘这个人似的，推两薄了些。娘娘不容易，真是不容易。后一个再道，后一个再道，君上如今是被青丘的那位九尾狐的上神迷了魂的。我听说九尾狐这个仙族是惯于迷婚人的，那位上神将来还会是君上的正妃。如今他同君上还未成婚，已将军上缠得这样紧了，不知成了婚后却是番什么样的形容。几个月前，君上就被他缠得一直住在青丘，娘娘怕君上耽于私情而将手上的正事荒废了，特特着了青化姐姐去青丘好一提点，却不想一番苦心，倒被轰了回来。前一个便一感叹道：“哎，我们娘娘这样善良慈悲，将来怕要吃青丘那位上神的许多苦头。”两个人沉默了一会儿，与我同站在石头这一边的十八个仙娥皆屏住了呼吸。领头的两个便要穿过那石头去，我将折扇抬起来挡了一挡。两个仙娥惴惴看了我一眼，我朝他们和蔼一笑。